0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Aujourd'hui, Thierry Vasseur, né de la Maison Guerlain, va nous partager ses inspirations, ses secrets derrière chacune de ses créations parfumées. Il paraît que l'on peut tomber amoureux d'un parfum. Il existe un lien anatomique privilégié entre olfaction, émotion et mémoire. D'où tire-t-on ses inspirations lorsque l'on est un grand parfumeur Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de découvrir les secrets d'un alchimiste des senteurs, Thierry Vasseur, vous qui êtes directeur de la création des parfums de la Maison Guerlain depuis 2008, comment démarrez-vous un processus de création D'où vient l'étincelle, l'envie première
0: L'étincelle première qui est l'urgence d'exprimer quelque chose, peut venir de vous ou de quelqu'un d'autre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, par exemple, chez Guerlain, c'est qu'on a une équipe de marketing qui est extrêmement prolixe. Et si on prend l'exemple de la petite robe noire, par exemple, on imaginera bien que ce n'est pas un concept qui aurait pu sortir de mon esprit. C'est Anne-Caroline Prazan, directrice du marketing Parfum, qui avait envie d'exprimer un concept. La petite robe noire. On peut rester perplexe. Comment est-ce que l'on va décrire, en parfum, en odeur, un objet Un objet qui, en plus, est une icône de la mode on parle de petites robes noires, tous les couturiers après madame ou mademoiselle, pardon, Chanel, qui a inventé la petite robe noire, ont exprimé la petite robe noire. Encore aujourd'hui, euh, les maisons de couture euh, proposent des petites robes noires. Donc, pour une maison comme la nôtre, qui ne fait pas de couture, une maison de beauté, illustrer la petite robe noire était un peu une gageure. Alors, à partir du moment où... Vous intégrez euh, le concept. Vous dites bon, qu'est-ce qui sent noir Qu'est-ce qui est l'odeur du noir Donc vous êtes obligé de prendre des, de faire des ponts entre le visuel et l'olfactif. Donc vous vous dites thé noir, réglisse noir, cerise noir, patchouli sombre cas sombre. Et vous avez cinq ingrédients avec lesquels vous pourrez exprimer une couleur noire, ou dite noire. Et à partir du moment où vous avez ces, ce petit accord, qui est comme, pour revenir sur euh, euh, la mode, qui serait comme un mannequin, un stockman, vous avez ces cinq euh, ingrédients qui donnent cette couleur. Ensuite, vous en faites... Euh, un parfum, c'est-à-dire que vous imaginez une texture, une texture alors peut-être légère, puisque vous avez une couleur sombre, alors vous allez utiliser le jasmin, la rose bulgare, la fleur d'oranger, et ainsi vous insufflez une légèreté, une texture de crêpe de Chine, on dira, à cette robe noire. Et c'est ainsi que ce parfum est né. Ensuite, vous pouvez avoir vécu une expérience, et je me souviens, en novembre 2008, avoir été en Tunisie avec Monsieur Garlin, qui possédait une, une distillerie pour la fleur d'oranger. Et cette euh, distillerie ne fonctionnait plus depuis euh, un certain nombre d'années, et je l'ai vu extrêmement affecté euh, par le fait que cette usine soit abandonnée. Et lorsque vous voyez un vieil homme en désarroi, ça ne vous laisse pas indifférent. Et je lui ai dit, la saison prochaine, on recommence. Et de fait, euh, mars 2009, on a redistillé des fleurs d'oranger, un peu, on n'en a pas fait énormément, mais au moins, l'influx était donné, et depuis 2009, donc, on distille notre propre fleur d'oranger dans son usine. Et Néroly Outre-Noir, eh bien, c'était une résurgence de, cette, de ce moment où on a remis en route toute une procédure pour avoir notre fleur d'oranger. Ensuite, je vais peut-être vous parler de mon garlin, mon garlin il célèbre la femme. Il célèbre la femme aussi dans le cadre des 190 ans de la Maison Guerlain. Et que si l'on réfléchit cinq minutes, on se dit « Comment se fait-il que nous soyons toujours là après 190 ans ?» Eh bien, c'est quand même grâce aux femmes, puisque nous sommes une maison de beauté, et que nous avons une image quand même très féminine, puisqu'on fait du rouge à lèvres, du maquillage donc, du soin et du parfum. Et tant qu'à être féminin... Peut-être pourrait-on être féministe aussi. Et pour célébrer les femmes dans le cadre de notre anniversaire, eh bien, le choix des matières premières, la lavande, qui met chère par sa, son évocation de vérité et de pureté, allait de soi dans un portrait de femme, qui célèbre la femme. Ensuite, le jasmin sambac. Le jasmin sambac, qui, dans le sud de l'Inde, est une fleur que l'on porte dans les cheveux, que l'on offre sous forme de collier dans les temples, que l'on offre toujours en collier dans les mariages, ou pour accueillir un membre de la famille ou un ami qui rentre dans l'envoyage. En fait, il y a un caractère extrêmement sociable dans cette fleur, et que pour exprimer l'amour, donc les mariages, la famille, la fraternité, l'amitié... Ou même les prières les plus secrètes que l'on veut transmettre au Dieu, on utilise cette fleur. Donc pour moi, elle faisait partie euh, intégrante et intégrale de euh, ce portrait de femme que l'on voulait célébrer. Je vous parlais de féminisme, je pense que en 190 ans il y a eu quelques progrès sur la condition féminine en particulier. On peut voter, on peut avoir un compte en banque sans demander à son papa ou à son mari. Euh, la route est encore longue mais depuis 190 ans, euh, ces acquis euh, sociaux euh, pour les femmes ont été le fruit de combats et que vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères se sont battues pour que ces droits soient enfin reconnus. Et Célébrer la femme dans le cadre de cet anniversaire, c'est aussi se souvenir des combats passés et soutenir les combats à venir. Et que pour illustrer euh, la mémoire des combats pour l'égalité, c'est le bois de Santal. Santal qui est un bois structurant dans la formule, mais aussi qui euh, euh, est très rémanent. Et comme ça reste sur la peau très longtemps, c'est pour moi synonyme de la mémoire des combats pour l'égalité. Et puis enfin, chez Guerlain, la vanille, un parfum sans vanille, c'est pas un parfum Guerlain. Je veux dire, c'est un une de nos matières fétiches, mais aussi si vous sentez des gousses de vanille, c'est un parfum de peau, c'est un parfum extrêmement euh, qu'on a envie d'enlacer de serrer, de ne plus jamais euh, lâcher. Et pour moi, c'est un peu aussi le symbole de la maternité ou de l'amour maternel. En tant qu'enfant, vous êtes au sein de votre mère le plus longtemps possible. Et que célébrer la femme, c'est aussi célébrer euh, euh, la maternité et l'amour maternel. Parce que, qu'on ait des enfants ou pas, la fibre maternelle est quelque chose d'inextricable de la notion de féminité. Vous voyez... Une fois c'est un exemple d'un voyage, une fois c'est un exemple d'un concept qu'on qu nous a soumis, ou alors une idée d'anniversaire. L'inspiration, il n'y a pas de recette. Je vous dis que vivre le moment et d'attraper les détails qui font votre quotidien peuvent engendrer chez vous l'imaginaire, et c'est ainsi qu'avec la lavande, le santal, la vanille, le jasmin sans bac, nous avons créé Mon Montguerlin. Montguerlin est une ode à la femme et à la féminité, et c'est un cri d'amour de la maison Guerlin pour les femmes.
1: Et alors, donc vous, vous êtes un observateur, avant tout, justement, pour aller capter tout ça, tout ce qui va nourrir, on va dire, euh, les mots que vous allez mettre dans les petits tiroirs, dans, dans votre esprit, euh, liés euh, aux odeurs, aux, aux fragrances
0: il faut s'émerveiller des détails, des petites choses. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut avoir 10 ou 12 ans, <rire> c'est encore le, la chance de s'émerveiller pour des petits riens et de les transformer en une histoire que vous avez envie de raconter. Parfois, c'est justement un détail ou alors quelque chose de plus profond, comme je l'ai exprimé pour mon Guerlain. C'est une, une véritable croyance... Dans la femme et la féminité, on peut, euh, tout en étant politiquement correct, exprimer des choses euh, en parfum qui sont euh, parfois euh, euh, redoutables ou euh, agréables, légères, faciles. Il n'y a pas, il n'y a pas de style.
1: Par exemple, je reviens sur la petite robe noire. Au début du, du processus de création, vous vous êtes vue regarder peut-être euh, être attentive justement aux petites robes noires autour de vous, avant d'aller trouver la, la bonne formule, on va dire
0: Non. En fait, je pense qu'à partir du moment où vous conceptualisez quelque chose et que vous, euh, vous visionnez un petit peu euh, votre chemin, ça suffit. Vous n'êtes pas euh, obligé de faire des traductions littérales. Si j'avais peut-être euh, été observé euh, une demi-douzaine ou une douzaine de petites robes noires, d'avoir été regardé sous les ourlets ce qui se passait, enfin, que sais-je, je pense que là, on aurait eu une photographie. Alors qu'ici, on a une évocation. Et je pense que le parfum, à partir euh, du moment où il exprime un sentiment, eh bien, il devient abstrait.
1: Est-ce que vous avez, au fil de toutes vos créations, de toute votre carrière, un petit truc à vous, une signature, votre touch Un leitmotiv peut-être par rapport à une matière
0: Alors oui, et je ne m'en suis pas forcément rendu compte moi-même, mais on m'a fait remarquer que j'avais un sérieux penchant pour les notes vertes. Et que, euh, avant même de rejoindre la maison Garlin, euh, j'avais ce tic particulier. Alors, est-ce parce que j'y suis moins sensible que la moyenne, donc j'en mets plus Ou est-ce que c'est un goût J'en sais rien. Mais, effectivement, les notes végétales, de feuilles froissées, de gazon coupé, ou, enfin, dites vertes, ce sont des, des notes qui me parlent et que j'aime bien utiliser, souvent en contrepoint, avec la vanille, par exemple. Ce sont des mouvements que vous inscrivez dans un parfum. Et je pense qu'un parfum réussi est un parfum qui évolue, ce n'est pas quelque chose de linéaire, et que donc, lorsqu'il s'y passe un peu de, oui, de mouvement, eh bien, la vie de ce parfum euh, a un souffle.
1: Dites-moi, ces petites notes vertes, ça ne viendrait pas de votre enfance dans les bois à...
0: Peut-être, je ne sais pas. En fait, euh, et je devrais consulter...
1: <rire> Mais c'est vrai que alors j'avais envie de revenir euh, là dessus justement j'ai très envie d'avoir des images en fait de vous quand vous aviez alors je sais pas peut-être 10 12 ans qu'est-ce que vous faisiez dans les bois c'était des cabanes ou c'était qu'est-ce que vous ramassiez pourquoi vous le ramassiez
0: nous habitions une maison en lisière de forêt et, et loin de tout euh, le voisin le plus proche était à, à un kilomètre ou que ça c'était une ferme. Donc j'allais souvent dans cette ferme, je suis fils unique, et il y avait trois garçons. Donc euh, c'était une fratrie euh, improvisée, euh, où on était très liés, on avait tous à peu près le, le même âge, et euh, eh bien les travaux de la ferme euh, n'avaient plus de secret pour moi. D'ailleurs, quand je rentrais euh, à la maison, ma mère me disait qu'il fallait me prendre avec des pincettes pour me mettre dans la baignoire. Euh, il y avait des fois où, effectivement, on passait plus de temps à l'écurie qu'à l'extérieur, mais cette enfance-là m'a donné euh, la notion de rythme des saisons et du rythme de la terre. Euh, je pense qu'il y a une très belle œuvre de Gustave Maller qui s'appelle « Le chant de la terre ». La terre souffle, la terre vit, et la terre a des rythmes, et que lorsqu'on a la chance de grandir dans la nature, on a la chance pour toujours de saisir euh, ces rythmes, et je pense que ça a été pour moi une très bonne école que j'utilise encore aujourd'hui. Alors, est-ce que les notes vertes en font partie Je ne sais pas. Mais j'étais souvent donc dans cette, euh, cette exploitation agricole, et puis quand je n'y étais pas, effectivement, euh, je lisais des livres de plantes médicinales et j'allais les reconnaître et les collecter. Et euh, le fait d'avoir des centaines de bocaux avec euh, des fleurs, des racines, des feuilles, des, des écorces ou des fruits euh, séchés me donnait ce pouvoir magique d'être un petit peu un Merlin l'Enchanteur, le, après l'heure en tout cas.
1: Et vous retrouvez ça aujourd'hui Vous me parliez de solitude, que c'est un métier peut-être qui s'exerce plutôt seul. Est-ce qu'on vous retrouve ces mêmes parallèles de quand vous étiez enfant et aujourd'hui
0: oui, parce qu'en fait, la collecte de fleurs, euh, euh, à partir du moment où je pouvais, euh, j'avais le droit de conduire un vélo-moteur, <rire> m'éloignait un peu plus et élargissait le champ de mes, euh, de mes récoltes. Et qu'évidemment, vous faisiez ça seul. J'ai jamais été euh, quelqu'un, euh, en tant qu'enfant et euh, adolescent, extrêmement sociable à part à la ferme où il y avait les trois autres garçons, mais euh, oui, peut-être que le fait d'avoir eu cette envie de récolter, de sécher, de mettre en bocaux et d'étudier euh, les plantes médicinales et leurs vertus, en tout cas, euh, c'était un, une activité solitaire, oui.
1: J'ai envie de vous poser une petite question indiscrète, j'ai le droit. On verra bien. Est-ce que vous avez une muse
0: Une muse Non. Maintenant, par rapport au vécu, par rapport euh, aux personnes que vous rencontrez, et il y a des personnes qui vous laissent moins indifférents que d'autres. Et euh, il est évident euh, que lorsque vous rencontrez une personne hors norme, qui soit peut-être engagée, avec euh, qui vous avez une connivence de croyance, vous touchera et évidemment, vous aurez envie d'exprimer ce sentiment-là. C'est comme quand on est amoureux. Je veux dire, on n'a peut-être pas tous la faculté d'exprimer ce que c'est. Mais on a envie de le dire. Donc, euh, je ne dirais pas une muse, mais euh, des, oui.
1: Ça vous a inspiré particulièrement sur une de vos créations
0: Non. En fait, là de nouveau, je pense que le fait d'avoir de, de, une... Euh, un esprit euh, de, de, de littéral, comme ça, c'est plutôt une mosaïque, et ensuite, vous, votre personnalité, votre imaginaire, font déjà les mélanges dans la tête. C'est-à-dire qu'une personne vous inspirera quelque chose, et que avant tout, la création d'un parfum, c'est l'expression d'un vécu et d'une expérience. Et que Lorsque vous aimez votre prochain, que vous êtes proche de la vie, de la vie des gens, eh bien, ce ne sont pas une muse, mais des muses qui vous font avancer. Ce sont des gens en Inde, en Afrique, n'importe où, qui vous font avancer par les petits cadeaux qu'ils vous font au quotidien en vous montrant, en vous exprimant quelque chose. Et si les gestes d'amitié, euh, aussi euh, simples soient-ils qu'une main sur l'épaule euh, ou qu'une poignée de main d'ailleurs, euh, sont ressentis à leur propre valeur, c'est ainsi que vous avez euh, l'accès au cœur des gens et que vous exprimerez dans vos créations, cet amour reçu. Je veux dire, avant de recevoir, il faut certainement donner, mais vous n'avez aucune idée de ce que les gens peuvent offrir lors d'une rencontre et lorsque euh, je, je suis par exemple en séminaire de formation, euh, des, euh, on appelle ça des beauty advisors, donc des euh, BA's, des gens donc qui sont derrière les comptoirs pour, pour Guerlain. On me dit, ah, euh, vos histoires sont fabuleuses, fantastiques, merveilleuses. Je dis, oui, 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 oui. Mais en faisant ça, vous recevez tellement d'amour. C'est ainsi que vous vous nourrissez. Vous devez être une éponge. Et lorsque vous créez un parfum comme mon Guerlain, eh bien, vous essayez de transmettre ce qu'on vous a donné.
1: Est-ce qu'il y a un sens auquel vous êtes peut-être... Alors, je ne parle pas de l'odorat, évidemment, mais peut-être plus sensible et qui va vous... Vous parler d'être une éponge qui va vous toucher, peut-être, euh, et vous amener à exprimer les choses euh, via le sens de l'odorat
0: ben, Bon, j'ai une oreille qui fonctionne pas mal. Euh, C'est-à-dire que si je veux être euh, odieux euh, à l'issue d'un concert, je pense que j'aurais pu flinguer tous les canards que j'ai entendus pendant le concert. Donc j'entends plutôt bien. D'autant plus que comme j'ai une bonne mémoire, euh, en général, euh, un mélomane connaît quand même une bonne partie du répertoire, et je, je le connais par cœur. En tout cas, le répertoire que je connais, je le connais très bien. Donc, en concert, euh, j'ai une bonne oreille. Mais euh, ça ne me sert pas, franchement, pour la création. En revanche, ça me permet, moi, de m'évader dans mon quotidien. C'est-à-dire que, euh, non seulement vous écoutez, enfin, vous entendez de la musique, mais vous l'écoutez. C'est-à-dire que c'est euh, un job à part entière. Donc, vous êtes concentré sur ce que vous entendez, donc vous écoutez. Après, je ne suis pas très visuel, mais j'aime beaucoup l'art moderne. Euh, contemporain, j'ai un peu plus de peine, mais l'art moderne, oui. Et ce sont ces vibrations-là qui peuvent vous nourrir. Mais avant tout, et c'est pour ça que mes voyages de matière première sont aussi importants pour moi, c'est que j'ai besoin de la relation humaine. Et que je ne fonctionne que à travers cette relation-là. Ça, ça m'inspire. Donc c'est encore un sens qui n'est pas défini, parce que ça fait partie de la relation humaine, du toucher, euh, de la vision, de, de l'audition et de l'olfaction aussi. Mais je pense que la vie doit être célébrée quand elle est vécue.
1: Petites intuitions, peut-être. Aussi. <rire> Thierry Vasseur, est-ce que vous avez vos, vos rituels à vous Par exemple, on parlait des sens, quand vous, vous avez besoin d'être extrêmement attentif, de sentir, vous fermer les yeux est-ce qu'il y a des choses à vous qui vous appartiennent réellement, des petits rituels vraiment
0: ai jamais pensé, mais il est vrai que, en s'entendant, je ferme les yeux. C'est une façon de se couper de la vue. Oui, parce qu'au laboratoire, euh, par exemple, enfin dans mon bureau, il y a une telle pile de papiers, de cartons, de trucs partout que c'est plutôt moche. Donc je préfère pas regarder. Oui. en fait le le sens euh, de l'odorat vous permet de vous échapper très facilement. Et donc, euh, je préfère fermer les yeux. Ouais, ça, c'est un, un tic ou une, un rituel, si vous voulez, que j'ai. Euh, autrement non, je suis assez tout terrain, quoi
1: On parle chez les auteurs du syndrome de la page blanche. Est-ce que est, ça vous est déjà arrivé de sécher, de ne pas avoir d'idée de...
0: Bien sûr. Le problème, c'est que Lorsque vous entamez une, une aventure euh, sur un parfum, parfois vous pouvez vous perdre, vous fourvoyer. Euh, on revient à cette notion de solitude, c'est-à-dire de ne pas avoir euh, la perspective et de se noyer dans le détail. Euh, et, et heureusement, euh, je ne suis pas seul nous sommes trois parfumeurs chez Garlin, il y a une équipe de marketing, et puis même on peut ouvrir la discussion à, à, à mille et une personnes, parce que une fois encore, comme il n'y a pas de règle, personne n'a juste ou faux. Le fait d'avoir une réaction spontanée face à une odeur euh, est plutôt salutaire, et je pense qu'il faut écouter, parce que des fois euh, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, on se perd. Ouais.
1: Donc finalement, ça vient des autres, l'aide. Parce que j'allais vous demander votre petite astuce dans ces cas-là.
0: Ben, l'aide, euh, quand on demande de l'aide, en général, c'est à quelqu'un d'autre.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Thierry Vasseur, d'avoir été avec nous.
0: Eh bien, c'est un plaisir.
1: Pour moi aussi. Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez.
0: Rendez-vous sur Play.